0: Tim Barça
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva terracita de verano número 7. Nos quedan solamente tres programas, ¿eh? El, bueno, y este, ¿no? Sería el cuarto, siete, ocho, nueve y 10. A partir de entonces llegará la temporada 3, pero estamos en una semana en la que por fin, amigos y amigas, Empieza a rodar la pelota, habrá ganas ¿no? de ver jugar al equipo de, de Xavi Hernández después de un verano que está siendo intensísimo en cuanto a todo lo que no tiene que ver con fútbol, lo que es rodar el balón, estamos teniendo culebrones como el de Dembélé, estamos teniendo de todo, que si las palancas por aquí y por allá, en esta semana que nos hemos ya habituado a decir semana decisiva... Parece que sí, que la palanca se va a activar la segunda y a partir de ahí se puede acabar el culebrón Rafiña, se puede acabar el culebrón eh, Lewandowski, el culebrón Dembélé, en fin, todo lo que ya sabéis que tampoco nos extenderemos mucho. En esta introducción, pero tendremos que tocar todos los temas y muchos más, como por ejemplo, el amistoso que jugará la Barça el próximo miércoles y más cositas que tampoco iremos desvelando, aunque en la descripción tenéis todo. Sergio Carmona, ¿cómo estamos?
0: Hola Juanma, hola a todos. Pues nada, una coca de allardons y una rata fía, son productos típicos de ahí del centro de Cataluña. Pues bueno. nada, como el Barça empieza en Olot, pues vamos a hacer
1: honor a esto, ¿no? Sí, sí. Hoy, hoy, hoy Olot será protagonista en este podcast porque hablaremos con su presidente, nada más y nada menos, rival. El primer rival de base en pretemporada ya había ganas, Sergio, de que empezara a rodar la pelota con todo esto de los fichajes, los rumores por aquí y por allá. ¿Qué culebrón tienes más ganas de que acabe ya por fin?
0: Ostras, qué pregunta más difícil, Juanma. Por, a ver, a mí por, por gusto particular el de Lewandowski, pero esto es un, un gusto particular. Yo preferiría que se cerrase ese. El resto... Bueno, son secundarios, hay cosas que me importan, yo creo que lo de los laterales también es clave, pero el resto para mí son, son secundarios, y te diría Lewandowski y los dos laterales. Por cierto,
1: sí. antes de empezar el podcast, aunque ya hemos empezado, decir que será un poquito más corto de lo habitual porque hemos visto una estadística que nos da Evox en la que se ve, digamos, el índice de mantenimiento de la gente dentro del podcast. Eh, no sé si lo he dicho bien, pero esa estadística muestra que los podcasts, cuando son muy largos, y el anterior duró dos horas y media... El índice de atención como que va descendiendo mucho cuando se acerca al final del podcast. Creo que estaba en un torno a un 28%, que es bajísimo, y los podcasts un poquito más cortos mantienen a la gente más atenta, ¿no? Así que quizás este sea un poquito más corto de lo habitual, no lo sé, porque estamos empezando, quizás no, quizás llegamos a las dos horas. Ya lo veremos. Pero de momento, Sergi, y perdona que no interrumpa, que quieres hablar, pero hay que dar el turno para que hablen los candidatos del casting, porque estamos dando pasos en el casting que abrimos cuando comenzamos la terracita, ya se han pasado, creo que son cinco o seis candidatos, por partida doble en muchos casos, y hoy también, hoy tenemos a dos en vez de uno, eh, empiezo presentando a Raúl Martín, que lo tengo aquí a mi derecha, viéndolo en la pantalla, para saludarlo, que se viene al casting. Raúl, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenas, Juanma, Sergi, Bryce, todo muy bien, todo muy bien. Con bueno. muchas ganas de, de charlar sobre el inicio de la pretemporada, los culebrones que tenemos, la activación posible de las palancas y todo lo que va a desencadenar. O sea, que con muchas ganas de charlar con vosotros sobre lo que se viene esta semana.
1: Raúl, que si hubiese un ganador en cuanto a correos electrónicos que nos han mandado para hacer parte del casting, ojo al de Raúl, ¿eh? No lo puedo enseñar, es que dan la privacidad de Raúl y, y Tim Barça, pero Raúl, ahí nos contabas prácticamente tu vida, que es una vida que además tiene eh, pasado futbolístico. En el Valladolid Correcto. y jugando en
2: juveniles, te mediste a Deurofeo, de a Rafiña, cuéntanos un poquito esto. Bueno, yo estuve en las categorías inferiores del Valladolid, pues desde los ocho años hasta los 18 que me fui a la universidad, eh, añada del 92, entonces bueno, pues sobre todo con la gente de Madrid, Atlético Madrid, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, toda gente 91, 92, 93 habré jugado contra esa gente siete, ocho, nueve veces. Y luego contra el Barça, pues se dio la coincidencia de que en un par de torneos de verano tuve la suerte de poder jugar contra ellos y en aquella generación estaban Gerard de Lofeo, estaba Rafinha, Alcant Rafinha Alcántara, bueno, pues jugadores que, que no han triunfado por desgracia en el Barça, pero que sí que han llegado a, a nivel profesional. Eh, pero bueno, con otros como Carvajal, eh, Isco, Pacheco, portero del Alavés habré jugado ocho o nueve veces contra ellos
1: ¿Y por qué después no funciona la cosa?
2: Bueno, yo me partí de Peroné eh, Con 15 años eh, Entonces, bueno, cuando llegué a la universidad Se dio la oportunidad a través de un entrenador español De irme a Estados Unidos Con una beca deportiva para jugar al, al soccer Que no al fútbol Entonces, bueno, pues llegó el momento de decidir Si continuar en tercera división Que era donde yo estaba jugando O pegar el salto para allá Y pues junto a la familia decidimos eh, apostar por los estudios A través de esta beca deportiva y, y nada, emprender la aventura al soccer americano y, y allí acabé. Y una vez que ya me gradué, ya colgué las botas de manera semiprofesional.
1: Interesante el pasado de, de Raúl. Vamos a ver si Bryce, que ya ha presentado Raúl al otro candidato, Bryce Touriño, eh, que creo que no tiene pasado futbolístico, pero sí tiene experiencia en el podcasting, que también cuenta aquí en el casting. Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Eh, saludos a todos. Lo primero, tremendo atraco, eh, presentarle primero a él porque yo con Deulofeu y Rafinha solo he jugado en el fútbol manager, con lo cual eh, ahora me dejas en un lugar complicado. Pero sí, yo, eh, mi pasado menos brillante, eh, en el mundo del podcasting teníamos un podcast sobre, sobre fútbol portugués, que es como el nicho del nicho. Yo, por el acento, podéis intuir que estoy hacia la zona noroeste. Sí, y en Portugal tenemos ahí muchos lazos y tal, incluso familiares. Y bueno, hicimos ahí un, un proyecto extremadamente pequeño con, con el fútbol portugués. Y puedo decir que fui la primera persona que soñó con André Gómez en el Barça, cuando estaba en el Benfica B. Y después no salió como yo deseaba, pero bueno, tengo ahí la camiseta guardada de André Gómez en el Barça.
1: Ojo, Sergi, el Benfica B, ¿eh? El amigo Brais eh, viene con fuerza, ¿eh? El scouting de, de, de Barça. Nicho, ¿eh? <ríe> Totalmente. Sí, sí,
4: sí.
0: Sí, no buscabas nuevos nichos de mercado, Juanma. Sí, sí. pues dala, ya tienes un nicho de mercado. Aquí. Hemos,
1: hemos acertado en este en este casting hoy. Eh, bueno, muchos temas de los que hablar, sinceramente, estamos ahora mismo pendientes de lo que ya hemos dicho, la palanca segunda, que se habla de 400 millones de euros, que evitaría que tuviera que vender el Barça ese 49,9% de BLM, y a partir de ahí los fichajes, que es lo que está llenando a la gente un poco los ojos, no los las cromos nuevos, y a partir de ahí no ven otra cosa, solamente fichajes, nuevos nombres, nuevas caras, ya que sí, y Christensen son una realidad, pero Raúl, de lo que está sonando, de Rafinha, de Lewandowski, de Aspiricueta, de Marcos Alonso, ¿qué es lo que más te convence y qué es lo que te
2: gustaría ver en el Barça? Bueno, pues com por compartir un poquito la opinión de, de Sergi, creo que el Lewandowski es lo que más nos ilusiona y lo que más nos interesa a todos, ¿no? Ese nueve de garantías que, que, bueno, pues te garantice 25-30 goles por temporada, casi casi de la nada, es lo que, lo que creo que haría este Barça de nuevo competitivo y ojalá que ganador, pero al final el Barça lo que nosotros sabemos es que para nosotros ser ganadores necesitamos ser competitivos, necesitamos eh, ser capaces de en Europa estar al nivel de los más grandes, y Lewandowski es una pieza clave. A partir de ahí, eh, la Premier, que sí que la sigo un poco más, a mí el fichaje de Rafinha no me parece que mejore en, en exceso lo que ya tenemos, y por concretar una tercera pata, yo sí que estoy muy ilusionado con que Frenkie de Jong siga en el club, Creo que es un jugador que, que puede rendir muy bien y que hay que seguirle dando confianza, hay que seguirle dando minutos. Hay que darle estabilidad y creo que con Xavi, eh, Frenkie va a tener mucha más estabilidad para jugar en el interior y hacer esa pareja con Pedri, teniendo mucha competencia por detrás con Gaby y con Nico. Entonces yo sí que estoy ilusionado porque Frenkie de Jong se quede en el club y triunfe en el club. Creo que lleva dos temporadas buenas pero que aún está lejos del nivel que todos esperábamos cuando, cuando fichó por el Barça. Y
1: Bryce, el descubridor de André Gómez en el Benfica B, ¿tú eres de los que están en el barco de Frenkie de, de Jong como, como Raúl?
3: Sí, yo creo que Frenkie de Jong eh, cuando llegó al, al Barça eh, todos coincidíamos en que encajaba perfectamente en el modelo y en la idea y creo que, creo que debería de contarse con él, salvo que lleguemos eso, a unas cifras desproporcionadas de eh, no puedo no venderlo pero en principio creo que creo que lo que más o menos funciona no se puede tocar no se debe tocar creo que a peor Frenkie de jong no va a ir en el Barça y y yo por mí mantendría esa pieza si tengo otras palancas o otras eh, vías económicas para sanear el
1: club Mira, yo le quiero preguntar a Bryce, ya que es un experto en fútbol portugués, del tema de lateral. Era más que solo bueno. bueno, el tema Grimaldo, por ejemplo, ya que hablabas de Benfica uh -huh. ¿Lo verías como una posibilidad interesante, apetecible para, para el Barça?
3: A mí, personalmente porque yo justo estaba muy muy con este tema del fútbol portugués cuando Grimaldo fue a Benfica, eh, hasta donde yo tengo entendido, Grimaldo no fue solo una cuestión deportiva eh, la que le llevó a salir del, del Barça-B en aquel momento Quizá él tenía una ambición mayor de dar pasos más rápido, etc. Entonces, eh, es un jugador que va a conocer la casa. Eh, no, no, es un fichaje, no va a ser un fichaje peor que otros que se han hecho, sobre todo en las posiciones de laterales, que han tenido rendimiento cero. Sería una opción eh, relativamente barata, que re conoce la casa, aunque sea de hace años, y yo coincido un poco con lo, que, con lo que comentaba Sergi, de los laterales. Por un lado, el izquierdo, seguimos con Jordi Alba, que la pasada temporada no me parece que haya sido para nada mala, pero no creo que esté para jugar eh, 50 partidos por temporada y me preocupa casi más el lateral derecho porque sospecho que este año vamos a volver a Sergi Robertear un poco en el, en el lateral derecho sobre todo con la idea de que el lateral sea un centrocampista más en fase de ataque y tal eh, creo que los laterales, porque aunque venga Pilicueta tampoco es un lateral más de ese, de ese perfil, entonces bueno yo los laterales sí que le prestaría más atención, pero no parece que sea algo más allá de
0: lo de las prioritario.
1: Sergi Robertear, Sergi ha dicho Bryce, ¿qué te parece? <risa>
0: Bueno, está entre André Gómez y Sergi Robertear, no sé qué decir Juanma, estoy un poco impactado, estoy tan impactado como que has dicho que el podcast durará menos de dos horas, eh, Te ha salido una. mientras lo decías te estaba cayendo una gota de sudor sí. frío, la gente no la ha visto, pero por la cámara se veía que estaba sufriendo, no, ahora más en serio, yo yo, yo respecto al, al humo o todo esto que está saliendo, todo, las noticias, claro, aquí... Yo creo que es de tanto hablar que, mira, a mí me lo has dicho y si has, te he dicho, no, yo le que el primero. Yo creo que se nos ha ido la olla a todos, Juanma. La olla. la activación de palancas, a ver, esto es lo que yo he entendido siempre, ¿eh? la activación de palancas es un es un mecanismo no deseado, que no queda otro remedio que hacerlo, para sanear una mala situación económica. Una mala situación económica es para que nos entendamos de que, ostras, hay que cambiar un grifo, no tenemos dinero para cambiar un grifo. No se, o no se puede pagar al fontanero para que venga a cambiar un grifo. Ese es el gran problema, el gran problema, ¿no? Y aquí parece que entran 400 kilos, porque parece ser que van a entrar 400 kilos, y nos vamos a gastar 200 kilos en, en fichajes. No me preocupa gastarme 200, porque el Barça puede generar más, porque yo soy de los que piensa que el dinero tiene que estar en el campo, ¿de acuerdo?, pero sí que me preocupa, cier... o tiendes a decir, ostras, ciertas inversiones y ciertas cifras que, bueno, empiezas a leer por ahí, que dices, bueno, es que con esto que hacemos? Es que empezamos con los 30 de Lewandowski y ya vamos por 50. Es que empezamos por los 40 de Rafiño y aparece, o ya, no sé, me parece que era eh, nuestro amigo Fabrizio Juanma que ponía como 72. Sí. Digo, es que estamos pasando de 30 a 50, de 40 a 70, eh, yo qué sé de Dembélé, que se había bajado un 60, ahora parece que no se ha bajado nada. Eh, no sé las cifras, porque todo es humo. Pero yo vuelvo a insistir. Estoy de acuerdo en que el dinero esté en el campo y entonces lo que hay que hacer es comprar bien. Comprar bien. y Pegar muy bien el tiro. Pero muy bien es muy bien. En este sentido, sí que, por ejemplo, con Raúl estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho, en otra no tanto. Yo creo que lo de Rafiña, si renueva de Dembélé, para mí es... Es de más, es de más porque simplemente el tema es que la temporada que viene podemos tener a la que muchos dicen la mejor delantera de Europa. Serrán, Ansu, eh, hipotéticamente, eh, Lewandowski, Millán, Rafinha y Dembélé. O sea, esta delantera es mejor que la del Manchester City. Lo que ahora habrá que hacer es coger los seis delanteros del Manchester City y los seis delanteros del Barça y ver qué cobran en total. Estoy seguro que los seis delanteros del Barça la nómina va a ser mucho más grande en total que los seis delanteros del Manchester City. Porque del Manchester City me podréis decir los cuatro primeros delanteros. Los otros dos ya empezaremos a tener un problema. Empezaremos a tener un problema que alguno será un joven talento, seguramente. Porque están entrando y saliendo. O que los seis delanteros del Bayern de Muni, Juanma.
1: Mm.
0: Mané no va a cobrar 12 millones de euros limpios. Ni mucho menos. Entonces, entre ahora me lo invento, eh, entre Malé, eh, Nabri y Coman, estos tres... Van a cobrar menos, en teoría, ¿eh? En teoría. Digo yo, pues que Ansu, Lewandowski y no sé quién irá por el otro lado, en Dembélé, por decir uno, es igual, me da igual que sea. Ya vamos de menos. Entonces, aquí hay un equilibrio que estamos jugando con él peligrosamente. Peligrosamente. Yo no digo que no haya que pagar 50 por Lewandowski, ¿eh? Yo digo que lo que has de comprar, has de estar muy seguro, y llevo diciéndolo hace tiempo, que es líder. O sea, es el mejor en su sitio vale 50. El mejor en su sitio vale 50. Pero entonces hay que para balancear esta situación económica, a lo mejor hay que hacer sacrificios. Y aquí es donde llega el nombre de Frenkie de Jong. Claro, dice el amigo Raúl. Claro, Frenkie de Jong necesita estabilidad. Hombre, estabilidad ha tenido porque se ha hinchado a jugar lo que no está en los escritos. Hasta jugando mal, ha jugado. Ha jugado porque, entre otras cosas, a lo mejor esta última tercio de temporada, pues Xavi tampoco tenía mucho donde donde elegir, o por ejemplo, o no se, atrevió, no se atrevió por las circunstancias a poner, yo que sé, pues a Nico o a Ricky Puig más tiempo que en lugar de Frenkie de Jong, que es algo que este año va a tener que hacer. Y, y luego, evidentemente, con Ronald Koeman, Frenkie de Jong bueno, estaba tranquilísimo, estaba súper estable. ¿no? Y es que encima este concepto de estabilidad no, es, no, no, no casa con lo que necesitamos esta temporada, porque esta temporada lo que necesitas es que un jugador juegue dos partidos y descanse. Porque va a haber tal sobrecarga de partidos que no vas a poder tenerlos a todos frescos, a todos jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, mundial. Domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, final de temporada. Entonces, va a ser una temporada muy, muy rara, muy rara en este sentido. Y vuelvo a insistir, el club, es que a veces que yo he hecho la reflexión antes de, de empezar, a veces se nos va la olla, Juanma, el club no está para grandes dispendios. En todas las secciones está. Recortando presupuesto En todas O sea, pues el fútbol a lo mejor Tampoco debería de vivir de espaldas a este mundo A pesar de que es el gran generador De, de ingresos de, del Barça
1: Yo siempre me acuerdo de la frase Que nos dijo aquí eh, Ricardo Orquemada De que el, siempre Que tenga el club como lo tiene A una persona que mira a largo plazo Es bueno que tener a otra que te aporte en el corto ¿no? Y alguien como Lewandowski que te aportan en el corto, es una obviedad, ¿no? Pero me quedo con lo que decía también antes Raúl, después de la reflexión larga de Sergi, que parece que está en el casting él y no Raúl y, y Bryce, eh, decía eh, Raúl lo de la Premier, que es una persona experta en Premier League, lo de Rafinha, es que el asunto de Rafinha ha crecido mucho en los últimos días, recuerdo que teníamos a Joaquín Piera, corresponsal del Sport no hace mucho, y cuando parecía que se iba al Chelsea, y él nos decía de que él está loco por ir a Barcelona, lo de Deco y demás, que está en la negociación abierta con el Barça por Deco, única y exclusivamente, que se está poco a poco haciendo, Gerard Romero lo da casi en un 100%. Eh, decía Raúl que no lo ve, eh, que no le convence tanto. Eh, lo has visto, entiendo, Raúl a, a Rafinha, eh, para el que no lo haya visto jugar nada, ¿qué tipo de jugador él es? Y, y si se quedase de Dembélé, ¿podría ser complementario con el francés?
2: Antes de entrar en el, en el, tema, en el tema Rafinha, Juanma, si me permites por aclarar a Sergi continuidad, por supuesto, que estoy de acuerdo, que ha tenido Frenkie de Jong, estabilidad no tanto, estabilidad en términos del de club con un entrenador, con un estilo de juego, Kuman ya sabemos los cambios de ida y de venida, que tuvo 3-5-2, 4-3-3, doble pivote, arriba, abajo, etcétera. Entonces, creo que continuidad, estoy 100% de acuerdo contigo, que ha tenido a lo largo de estas temporadas, estabilidad en el club, creo que es donde quizá Frenkie puede sí que eh, beneficiarse de Xavi. Y volviendo al tema de, de Rafiña.
0: Pero, pero bueno, un momento, Raúl. Es que esto me, me vale con Frenkie. O sea, entiendo lo que me dices. Pero entonces, si lo comparas con Pedri, sale perdiendo. Y Pedri es un chavalito de 18 años que venía de segunda división. Este venía del Ajax de una semifinal de Champions. Te quiero decir.
2: Correcto. No, no. Con, con Pedri pierde la comparación todo el mundo. Esa es, es una obviedad. Pero, no sé, es como poner el ejemplo de que... Eh, Samuel Eto'o perdía en la comparación con, con Messi cuando Messi salió ¿no? Entonces quiero decir que Samuel Eto'o fue un jugador importante Pero Messi eclipsó a todos, con Pedri pasa más o menos lo mismo Que por supuesto cualquiera al que comparemos con Pedri eh, va a salir perdiendo
0: Perfecto, entonces eh... está traspasado como Eto'o que lo traspasamos
2: Juanma, hombre. Volviendo al tema de Rafiña. Es un jugador que por supuesto que va a ser interesante y que va a aportar pero no le veo un jugador diferencial que nos lleve a competir por, contra los grandes de Europa en unos cuartos de final de Champions o, o que vaya a plantar cara al Atlético de Madrid en el Calderón o al, o al Real Madrid en el Bernabéu. ¿Por qué? Es un jugador que en el Leeds estos años con, con Bielsa eh, se ha hinchado a recibir balones, es el protagonista puro y duro del equipo en la faceta ofensiva y eh, en Barça no va a tener tanto protagonismo. A mayores, el Leeds, pese a ser un equipo de fútbol vistoso, es un equipo de fútbol vistoso eh, estilo Premier, no que podríamos catalogar mucho más al contraataque, aprovechando espacios, con mucho espacio para encarar en el uno para uno contra el lateral, con espacio a la espalda del lateral, es decir, para poder correr. Y eso en Camp Barça no es, no es tan fácil de obtener. Ya sabemos que los equipos a nosotros se nos encierran mucho atrás y que necesitamos jugadores que sean capaces de desbordar en una baldosa. ¿no? Este Dembélé que hemos visto en este último tramo de la, de la temporada, que se atreve, que, que tiene cambio de ritmo, que te puede salir por, por dentro y por fuera. Eh, Ansu Fati, que lo hace muy bien, por supuesto. Ferran Torres, que a lo mejor más a través del desmarque y de la combinación es capaz de, de ganar la espalda al lateral. Pero Rafiña no es ese tipo de jugador. Rafinha necesita mucho más espacio, necesita mucho más balones, eh, necesita en muchas ocasiones intentarlo muchas veces para poder conseguir algo que, que le funcione y a mayores necesita espacio, que sabemos que es algo que en el Barcelona no lo va a tener en la mayoría de partidos. ¿Complementa a Dembélé? Por supuesto, pero volviendo a lo que decía Sergi y aquí sí que lo comparto, vas a gastarte 72 millones de euros, o la cifra que sea, en un jugador que es un proyecto a ver si cuaja y asienta bien en el club para ser posiblemente el recambio de Dembélé o el recambio de Ferran o que va a tener oportunidades eh, en los momentos en los que haya que rotar a Ansu, o sale más rentable, no sé, quizá apostar por Abde, o tratar de, de continuar con Gaby en banda, que, que bueno, pues nos ha funcionado bien, o tratar de liberar el perfil izquierdo para Jordi Alba o para Marcos Alonso, si acaba viniendo, o incluso para Grimaldo, del que hablábamos, para que puedan correr toda la banda y centrar pues a Ansu, a Ferran o a Dembélé en banda derecha... Yo creo que esos 72 millones se pueden invertir mejor en otro sitio. Pero oye, ojalá esté equivocado, eh, Rafinha venga y, y, y sea un jugadorazo que, que nos haga competir de nuevo.
1: Eh, Bryce, ¿sobre todo esto tienes un, una opinión?
2: Eh, la
3: opinión es que estaba escuchando a Raúl y a veces pensaba que estaba hablando de Malcolm en lugar de, de Rafinha. ¿eh? Eso me, me ha aterrado. Pero bueno, más allá de más allá de eso, quería decir solo que a mí también me da pánico eh, que Sergio Robertemos Robert -Temos en la banda derecha. que crea que vaya a pasar? No quiero decir que me cuesta bien, ¿no? Y volviendo a lo de Rafinha, eh, claro, está claro. En 70, 75 millones, eh, creo que a nadie nos parece una buena idea. Ahora, eh, en las cifras que se hablaban hace es un par de semanas más o menos, el 45 más 10, 45 más 12, algo así que parece ser lo que lo que comentabais aquí, que el jugador estaba presionando con Deco para que solo hablasen con el Vars, etcétera. Eh, viendo precisamente lo que comentaba Sergi, de cómo va a ser el calendario este año y que la renovación bueno, renovación no, la firma de Dembélé parece que va a ser solo hasta 2024 eh, siendo hasta 2024, el verano que viene tenemos telenovela otra vez eh, si, si, si se quiere sacar algo por Dembélé vas el verano que viene con lo cual vuelves a tener ese agujero en principio si todo es normal eh, en esa posición, entonces a un precio más o menos razonable, eh, que yo la razonable lo vería eso, en torno al 40-45 fijos, más después el variable, pues es 10. Que sean variables de verdad, no que sean variables tipo eh, si queda entre, el Barça entre los 10 primeros, 5 millones. Eso no deberían de ser variables. Eh, en, en, unos, en un precio más o menos razonable sí que lo vería interesante por eso, por la carga del calendario, porque Belén no es el jugador más... Eh, el mejor físico, el físico más duradero del mundo y sobre todo porque Dembélé
0: eh,
3: creo que no, no, no da ninguna seguridad a nivel de que eso, el próximo verano eh, está en último año de contrato con lo cual tenemos el lío montado otra vez y sobre todo porque creo que si viniese si al final renueva Dembélé y viene Rafinha creo que ahí aún se va a sacar un piquito por Memphis Depay con lo cual también ahí tenemos un, una pequeñita inyección pero claro, eh, Rafiña en 70 millones yo creo que nadie, nadie le, le parece buena idea. Si, si Mateo Alemania hace su magia, pues, pues habría que verlo. Pero, pero en, en cifras en 45 más 10, por ejemplo, yo lo vería útil sobre todo eso. Viendo cómo es el calendario, viendo la durabilidad de Mele y viendo que el año que viene tienes otra vez el lío de renuevo, no renuevo, etc
1: abierto el melón Bray, Sergi, de, de las bajas ¿eh? porque nos, hablamos, nos centramos mucho en hablar de las altas o posibles altas y, y las bajas es otro capítulo también importante un titi parece, parece que se encalla un poco su salida, el inglés ya ha salido, cedido parece que el 50% de la ficha se lo, se lo tiene todavía que comer el Barça de las bajas que están todavía por, por, por pensarse a, a corto plazo, eh, ¿a quién le darías el boleto? Porque de John ya estamos hablando un poco de él, que es un apetecible en el mercado. Memphis es otro caramelo, creo yo, por el hecho de que vino gratis y se puede sacar una cantidad por él. ¿Tú venderías a Memphis, Sergi? Eh?
0: Sí, por overbooking. Es que no hay, otra, no hay otra. Bueno, Memphis, que tampoco... A ver, la temporada de Memphis es buena, pero vamos a ver. Tampoco es para para tirar cohetes ¿sabes? si hubiese hecho una temporada espectacular Memphis, lo sacaríamos por 50 kilos, no es el caso, Juanma sacamos 20, da gracias entonces, sí, yo creo que de todos los que has dicho, el único de, bueno, los dos únicos que te has dejado, que los veo que a lo mejor no tienen tanta utilidad para Xavi, son Neto, porque yo creo que la portería con la cantera está muy bien cubierta ya lo demostró Iñaki Peña con el Gata Saray, y Arnau es un buen portero o a ser el tercer portero del Barça y, y el otro es Pjanic. Pjanic por la cantidad que cobra y porque, bueno, yo entiendo que el juego de posición, pues Pjanic lo va a entender, pero ¿qué le va a quitar minutos a Nico, que ya tiene pocos, o cómo vamos a hacer esto. Eh, yo creo que estas son las dos las dos salidas y yo creo que este es el capítulo clave para poder acometer otros, otros fichajes de cara a de cara a la temporada que viene. Y yo creo que ahí es donde está el, el grosso del trabajo. Porque, a ver, fichar por 72 kilos a rafiña lo hacemos cualquiera de los que estamos aquí. Es más, te diría, a mí me parece una negligencia gravísima fichar por 72 kilos a rafiña Es denunciable, Juanma. Que alguien me explique cómo el Bayer ficha a Mané por 30 kilos...
1: 32.
0: Y no, 32, pero bueno, perdón. Do, bueno, dos millones. Arriba, cosas, abajo. Ya. El chocolate del loro. Pero, oye, si sí, Mané vale 32 millones, coño, no fichemos a rafiña fichemos a Sadio Mané. Digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo el papelina? No sé, yo digo así, ¿eh? Bernardo Silva, yo estoy enamoradísimo. O sea, a mí me encanta Bernardo Silva, ¿eh? Ojalá viniera... Pero es que el Bayern, por decir otra vez el Bayern, eh, me sabe mal porque ahora te vas a crecer, Juanma, pero bueno. Es que ha fichado a Ryan Gravenberg por 18-19 kilos, no me acuerdo, bueno, no llegaba a 20. Pero es que Gravenberg es un jugadorazo, pero es un jugadorazo, en el Ajax se ha salido. Pues ya no es decirte los que habrán fichado gratis, el, el central que fichó el Dortmund, el uh -huh. y gratis, el fichal del Dortmund, el central que ha fichado el Dortmund. A ver, es que esto es una... Fichar a por 72 es negligente. Para mí es, es tirarte piedras en tu tejado. Es más, voy a ir más lejos. Para que veas que me mojo, porque eh, Raúl, es que me estoy ganando la renovación, eh, por eso hablo tanto. Eh, el, el Fichar a Lewandowski por 50 y a Mané por 30 es tener poca habilidad.
1: Los 50 millones de euros que parece que es la cantidad pues, sobre la que el Bayern empezaría a por lo menos pensarse la posibilidad de venderlo. Algunos dicen que los 50 millones serían seguro, seguro el billete de salida para Lewandowski rumbo a Barcelona. Pero qué mejor que para tener la última hora del polaco de si se presentará o no al entrenamiento del Bayern en la vuelta de estas vacaciones. Mañana, martes, mañana, cuando estamos grabando esto un lunes. Qué mejor que escuchar a Kerry Hau, redactor jefe de Sport Eins, que ya se ha pasado por el podcast en más de una ocasión, para que nos dé la ultimísima hora de lo que está ocurriendo con el polaco. Y así que nos despeja un poquito las dudas, que seguirán existiendo seguro, porque el culebrón de Robert Lewandowski y Barcelona parece que todavía se va a alargar un poco. O no, mejor escuchamos a Kerry Hau a ver si nos trae alguna novedad.
4: Bueno, no ha cambiado mucho para Lewandowski no ha cambiado nada porque quiere jugar en el Barça y ha transmitido su deseo al Bayern de Múnich y el jugador y su entorno confía mucho en lo que han prometido Joan Laporta, Xavi y Pini Xavi, su agente que él va a jugar en el Barça más tarde o temprano, también en el Bayern hay mucha gente que piensa que es lo mejor dejar salir a Lewandowski, hablamos de gente importante en el vestuario de, de jugadores, pero también gente de Julian Nagelsmann, del staff, porque el jugador no ha tenido buena relación con, con el propio Nagelsmann y el propio Nagelsmann planifica la temporada, ya planifica la temporada sin Lewandowski, así que todo indica que al final van a encontrar una solución. Y lo que me cuentan aquí es que los clubes ya están hablando y que el Bayern aceptaría una oferta de 50 millones de euros fijos, una cantidad que está muy cerca, o más, o, o no está muy lejos de lo que ha ofrecido el ASA hasta ahora. Sabemos también que el Bayern quiere más dinero y más dinero porque quieren fichar jugadores como Delict, que también cuesta mucho dinero y todavía todavía es muy, muy temprano, ¿no? Todavía nos quedan unas seis, siete semanas muy apasionantes, pero yo creo que sería lo mejor encontrar una solución lo más antes posible también por el bien del, del equipo de Bayern y por el bien del propio Lewandowski que, que ya piensa en catalán, ¿no? que ya piensa en español, que quiere jugar ahí. Su mujer también uh, está, muy, está muy metido en, en este sueño, ¿no? Ella quiere vivir más cerca de más así que podemos olvidar todo esto del de PSG o del Chelsea. Claro que serían opciones si lo del, del Barça falla, pero el Barça es la primera opción y sigue siendo la primera opción y al final la sensación que yo tengo es que no me puedo imaginar un, un Bayern de Múnich uh, con Lewandowski, pero veremos qué pasa, mañana tiene que presentarse los entrenamientos um, tiempos muy interesantes uh, el jugador no está feliz de, de volver a la Serie obviamente, pero tiene que venir y va a venir porque es un profesional y no quiere más confrontación con el Bayern, pero claro que no vamos a que no vamos a ver, no vamos a encontrar a un Robert Lewandowski súper feliz, sonriendo. <ríe> Él quiere salir y yo creo que al final um, el deseo del jugador es lo más importante. Y lo vimos también con Sadio Mane, que ya ha fichado por el Bayern de Múnich. Era su deseo, ¿no? Fichar por el, por el Bayern y el Liverpool no podía hacer nada y han negociado un precio un beso con el Bayern y es lo mismo que va a pasar con el Arostrid, es mi sensación y también lo que lo que me cuentan mis fuentes aquí en Múnich Team
1: Barça pues venga no Lewandowski, que esperemos que sea así, porque yo la verdad que desde el minuto uno en que sonó el posible fichaje de Lewandowski, yo soy de los que están en el barco del polaco porque es imposible no estarlo. Raúl Brais, un futbolista como este, que ha marcado, no sé cuántos goles son ya en los últimos años, un promedio de 40 quizás por temporada. Cierto es, y mucha gente apunta el nivel de la Bundesliga, los rivales que tiene, yo soy de los que defiende la competición por razones obvias, pero Lewandowski te va a garantizar competitivamente hablando desde el minuto uno, goles y más goles. ¿eh?
3: Yo creo que es el fichaje que hay que hacer. Eh, creo que se, y eso que Aguameyang ha dado un rendimiento buenísimo eh, los, los seis meses que ha estado la pasada temporada, pero creo que Lewandowski realmente va a ser el salto de calidad, tener un 9 de garantías, que va a hacer mejor a sus compañeros y que es ese tipo de delanteros que eh, recibe una frontal de espaldas y en cinco segundos está celebrando goles del córner. Entonces, creo que ese próximo fichaje a hacer, parece que va a haber que llegar a esos 50 millones fijos, pero yo creo que si hay que hacer un esfuerzo este verano eh, es por, por Lewandowski
5: y no por otro jugador.
1: Eh, Raúl, Lewandowski el nombre es el que es el número 9 futuro del Barça si finalmente acaba llegando porque será los Alqueluzca luzca claro, son, como decía Bryce, ¿no? es una garantía de, de competir desde el minuto 1, ese corto plazo que decía Ricardo Orquemada que con Lewandowski acorta ¿no? Acorta esos ritmos que a lo mejor busca Xavi con su equipo, esa idea que tiene en mente, que no sabemos todavía cómo la va a terminar formalizando, si el 3-4-3, si el 4-3-3, pero un tipo como Lewandowski arriba, que además es lo que más ha achacado eh, el Barça en los últimos tiempos, gol con Lewandowski, es garantía segura de que lo habrá.
2: Eso es. Eh, a mayores, un punto muy importante, y es las ganas que tiene Robert de venir a, a Barcelona. Que es un factor muy importante, ¿no? ya hemos visto con otros fichajes en, en años recientes que se han acabado dando los fichajes pero parecía que no éramos el destino principal de, del jugador o que el jugador no hacía ese esfuerzo tan grande y esas declaraciones públicas tan abiertas de que quería venir a Camp Barça y en el caso de Lewandowski está ahí. Yo sí que difiero un poco en, en la competición o en el nivel competitivo de, de Lewandowski porque al final tenemos el marco común de, de Europa mm. y vemos lo que Lewandowski ha sido capaz de hacer en Europa todos sí, sí. estos años compitiendo contra contra los mismos equipos que vamos a competir nosotros cada cada martes y miércoles. ¿no? Entonces ahí eh, creo que tenemos un marco de referencia en el que podemos afirmar que Lewandowski es un 9 de garantías, es un 9 de clase mundial. A día de hoy cuando imaginamos un delantero centro puro y hacemos nuestro top 3, creo que el 90% de los futboleros le incluiríamos, algunos en el 1, algunos en el 2, algunos en el 3, pero que siempre va a estar. Entonces es un jugador que, que siempre apetece tener en tu equipo, ¿no? Además comparto con Bryce lo que decía, que te recibe de espaldas en la frontal del área y a los 5 segundos está en el corner pero es que no solo a los 5 minutos está en el corner sino que a los, a los 5 segundos puede estar abriendo a su a Dembélé o a Ferran Torres, a una banda o a la otra y a los 5 segundos estar ya entre los dos centrales buscando el hueco para rematar de cabeza. Nos abre muchas opciones porque es verdad que en los últimos años, sobre todo con la figura de Leo como 9, hemos perdido algo de mordiente en el centro remate, que a veces sirve para desatascar, que sí que tuvimos en, en temporadas anteriores con Ibra, o incluso con, con Eto'o, que se hacía muy bien el hueco ahí dentro, incluso con David Villa, que para pese a no ser muy alto, sí que era capaz de, de encontrar ese espacio, mientras que Leo era más de buscar la combinación y no hacerse tanto el espacio entre los dos centrales. Y con Lewandowski ganamos eso, que ganamos a que tenemos la opción al centro remate en, en una situación esporádica, además de tener un 9 de garantías que te va a cuerpear que va a fijar a los dos centrales, que de, combina bien y, y que dentro del área sabemos que, que al primer toque es matador. Entonces, para mí, se me hace la boca agua solo en pensar que, que esta temporada le podemos tener de blaugrana.
1: Sí, a mí ya, por ejemplo, Albertote, que es el moderador del de, de grupo que tenemos en Discord, o el servidor que tenemos en Discord, ya me ha prometido que me compra la camiseta de Lewandowski si finalmente se ficha. Así que tengo captura hecha, Albertote. Ya no me olvido de, de esa promesa. Quien no estará seguro? El Lewandowski en el partido del miércoles ante el Olot, el inicio de la pretemporada del Barça. que es lo que más ganas tienes de ver ya eh, para este próximo miércoles incluso, Verais? del equipo de, de Xavi, mucho canterano, mucho jugador que ha subido. Lo último también que leíamos es que Xavi va a confiar finalmente en Collado y no en Abde. De lo que hay, ¿qué es lo que más quieres ver para el próximo miércoles ya, Bryce?
3: Eh, la verdad, un poco lo que son las pretemporadas ahora, ver eh, jugadores eh, del Barça Athletic, ver cómo pueden encajar, aunque sea en un entorno muy especial, en el, en el primer equipo. Es verdad que Collado, yo recuerdo que ya eh, Xavi cuando, cuando llegó había hecho comentarios a favor de Collado mm. y ahora nadie lo tiene en cuenta y a lo mejor dentro de seis meses estamos viendo a Collado como una pieza válida ahí entre, entre el interior y el extremo, eh, dejando una banda libre para el lateral, etc. Eh, no se sabe, son cosas que hay que, que, hay que ver ahora en esta, en esta, en esta pretemporada. Todos al final tenemos ganas de, de fútbol ya, parece que llevamos tres meses sin ver un balón rodar. Y eh, lo de Abde, eh, un jugador aprovechable posiblemente sí, pero probablemente no ahora y sobre todo si lo que veníamos comentando de Rafinha se hace pues cero espacio y si no se hace lo de Rafinha prácticamente cero espacio también ahora mismo. Entonces bueno, supongo que cesión o venta como opción de recompra y, y por supuesto darle muchísimas gracias al jugador porque... Eh, en la época más baja de la temporada pasada, Abde fue un jugador, no vamos a decir clave, pero sí que fue un jugador importante y que, sí, sí. Y que, y que dio la cara. Entonces, ahora esta pretemporada a ver qué sorpresas hay eh, y después ver también el tono físico, por ejemplo, el tema de Ansu, que se habla de cómo está, cómo no está y tal. Bueno, serán cosas que, que tendremos que ir que ir viendo, pero sobre todo eso, con ganas de que, de que empiece ya la pretemporada.
1: Y tú, Raúl, ya no solamente para el partido ante el Lot, sino lo que tenga que venir en la pretemporada, recordemos la gira americana, el partido ante el Madrid, Juventus y demás, ¿qué es lo que más te, te apetece ver y qué es lo que espera de esta pretemporada primera al completo de, de Xavi en el banquillo?
2: Yo lo que recuerdo de, de cuando llegó Xavi es que los primeros partidos el equipo no varió mucho con respecto a lo que a lo que veníamos viendo pues de esos tres o cuatro partidos con Sergi y anteriormente con Kuman. Pero cuando hubo el primer parón de selecciones, recuerdo que el equipo pegó una mejora muy grande. Es decir, cuando Xavi tuvo tiempo para trabajar, para manejar conceptos tácticos, sobre todo en presión, en defensa sin balón, en defensa posicional, el equipo mejoró mucho. Y este es el primer test que tenemos de verdad para ver a Xavi, al equipo, trabajando durante ciertas semanas en los conceptos que, que el Mister quiere implantar en el equipo. Entonces estos van a ser los primeros test que vamos a tener para el equipo 100% de, de Xavi, no una herencia que recibe y que tiene que ir poniendo parches aquí y allá. Ahora el, sí que podemos asumir responsabilidades y, y ser críticos con, con la labor que va a hacer el míster. Y entre esas variantes, a mí me interesa mucho ver el 343, que parece ser que va a ser una alternativa. Vamos a, Yo creo que, que Xavi va a seguir con el 433 con un cabecero y dos interiores. Pero el 343 puede ser una alternativa muy interesante... No solo para desatascar partidos, sino también en función de la plantilla que tenemos. Si acaba llegando Azpilicueta para esa línea de tres, tenemos a cinco jugadores de garantías. Eh, hablo de Azpilicueta, de Piqué, de Eric García, de Araujo y, por supuesto, de Christensen. Cinco jugadores para esa línea de tres muy aprovechables. Dar mucha libertad a Jordi Alba por el carril izquierdo. Ver quién podría entrar en ese carril derecho. Si sería Serginho Dest, que bueno le liberaríamos de carga defensiva, que sabemos que no es su fuerte. Eh, a expensas de reducir el centro del campo a dos jugadores. Pero bueno, viendo la plantilla que tenemos, viendo que la línea de centrales está bastante fuerte, puede ser una muy buena alternativa eh, y ver cómo Xavi la incorpora en el, en el club. Entonces, bueno, pues esta, esta pretemporada creo que va a ser muy útil para poder eh, valorar de manera crítica el trabajo de Xavi, sobre todo a nivel global, a nivel de conjunto, dinamismos, sinergias, presión tras pérdida, eh, transiciones defensivas y ofensivas un poquito lo que le faltó el año pasado por falta de tiempo, ahora sí que tiene ese tiempo y por tanto es momento de verlo en esta pretemporada.
1: Siempre decimos eso no que hay que tener paciencia y que le dieran una primera pretemporada al completo a, a Xavi, ya la tiene y ese partido ante el del que ahora seguiremos hablando pero antes despedimos a estos dos candidatos que se han pasado por el podcast de Team Barça Podcast la verdad que muy muy agradable la charla con los dos eh, Bryce, ya que ha sido el último a hablar Raúl ¿Por qué quieres que te vote la gente y por qué quieres ser miembro del Team Barça Podcast?
3: Bueno, eh, primero, antes que nada, para eh, dejar de romperle la cabeza a mi mujer hablándole de cosas del Barça, eh, que la pobre eh, está ya aburrida, entonces Team Barça Podcast sería una vía de escape eh, estupenda para mi ver borrea y mi pasión por el Barça. Y después también, porque yo soy de la generación del 88, con lo cual un poco por justicia poética me merecería este premio después de haber vivido ya como una edad la época de los Dugarris, Cristian Vales, eh, toda todo esa travesía por el desierto eh, que salvando mucho las distancias es parecida a esta mini travesía que hemos vivido esta temporada y bueno, creo que estoy en el momento como barcelonista perfecto para ver con suficiente perspectiva eh, estos últimos 30, 30 años del club y eh, aún me veo joven para ver con energía los 30 que faltan. Así que eh, ahí lo dejo. Y porque además me he hecho una cuenta de Twitter eh, ya con, con el nombre de eh, Bryce, arroba Bryce, barra baja, TVP, eh, confiando plenamente en la sabia audiencia de este podcast que me valorará para, para formar parte de él.
1: Una jugada arriesgada ¿eh? la de la de Bryce con esa cuenta que se ha hecho en Twitter, pero bueno, eh, se la ha jugado. Eh, a ver, Raúl, ¿y tú por qué te gustaría ser parte de, de este proyecto?
2: Bueno, como contaba al principio en la introducción, yo me salí del tema futbolístico hace años cuando acabé la universidad, pero siempre he seguido muy apegado a todo el tema de, de, del fútbol, sobre todo del Barça. También sigo a la Premier, por supuesto que sigo al, al Valladolid de mi ciudad natal, ahora propiedad del gran Ronaldo Nazario. Eh, entonces, bueno, yo soy soy un poco un apasionado del fútbol en el sentido de... Eh, no suelo mirar, cuando, sobre todo cuando estoy en el estadio, al balón muchas veces, sino que me gusta mucho mirar a la línea defensiva, que es donde yo jugaba, ver cómo se posiciona, aun cuando no tenemos el balón, cuando el balón está lejos, y esos conceptos tácticos o estos hilos, por ejemplo, que Tim Barça acaba de poner a través de Gus Pereira, presentando a los jugadores más con mapas de calor, con cómo, cómo, cómo presionan, cómo se mueven, eh, qué decisiones toman sin balón, este punto más táctico es el que a mí me gusta y es el por el que yo me creé aficionado a Team Barça Podcast, ¿no? porque os salís bastante de, de la prensa más tradicional y vais más al detalle de por qué jugadores funcionan o no funcionan, qué decisiones se toman en ciertas fases del partido, qué decisiones se han tomado en, decisiones, eh, en jugadas particulares dentro de, del partido, y eso es lo que a mí me parece muy interesante de valorar, de, de, de entender, no solo en clave Barça, sino en clave fútbol, y en este caso en particular, para los que somos culés de nacimiento, como, como comenta Bryce, y los que hemos celebrado el, el gol de Ronaldo y de, de Rivaldo, de chilena, para meternos en una Champions League, para clasificarnos a Champions League, pues ahora estamos muy ilusionados con esta época que hemos vivido estos años atrás y con ganas de, de volver a, a vivirla, con ganas de volver a competir, ser importantes en Europa. Sabemos que somos un club que solo cuando jugamos bien ganamos y que hay veces que jugando bien no ganamos pero que la línea es esa entonces el poder analizar todas estas decisiones tácticas es a lo que a mí me, me ilusiona, me apasiona y me ha enganchado a este podcast y por lo que a mí me gustaría eh, ser parte de, del podcast y, y que contéis conmigo para, para charlar sobre ello en Clave Fútbol.
1: Pues muy bien vendidas las candidaturas, ¿eh? tanto Raúl como, como Bryce. Pues nada, señores, suerte toda la del mundo. A partir del último programa, creo, ya en el primero de la tercera temporada daremos al ganador, pondremos las votaciones y a ver quién acaba ganando, aquí también el voto del jurado tiene mucho peso, el de Sergi y el mío así que ya veremos qué acaba ocurriendo pero sobre todo gracias por pasaros por aquí por participar en el, en el casting y nada, lo dicho, suerte, ¿vale?
2: Muchas gracias Juanma, un abrazo Sergi gracias, Un
6: abrazo
7: ¡Qué
1: maravilla en ¿eh? poder contar con gente como Bryce, como Raúl y todos los que se han pasado hasta ahora por este casting! Contar con gente así, la verdad que, que, que es un lujazo y veremos quién acaba ganándose casting. Eh, no me quiero mojar por ninguno. Lo que sí vamos a hacer ahora es, sobre todo, hablar de lo que decíamos antes. El primer rival de pretemporada de del Barça, que es eh, la unión esportiva Olot, un rival que acaba de ascender hace muy poquito... A la segunda RFF y que es el primer sparring, el primer rival que va a tener el Barça en esta pretemporada Nos hemos querido ir hasta Olot para hablar con el presidente del club, un club que cumple además centenario en este partido ante, ante el Barça Para hablar de ese partido y conocer un poquito más a este humilde club, pero histórico del fútbol catalán Joan Agustí, presidente de la Unión Esportiva Olot, ¿qué tal, cómo estás?
5: Un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por participar en un podcast que es del Barça eh, y que además, bueno, eh, lo que se viene el miércoles para lo que es el club y lo que es la ciudad de Olot, imagino que es un acontecimiento muy, muy importante, ¿no?
5: Bueno, es la culminación del centenario y es un acto importantísimo. Trasciende un poco ya también uh, al club y es un acto de ciudad. Uh, para nosotros uh, es un... Un acto de para subir la autoestima y entrar en una vía de crecimiento a la cual aspiramos desde hace muchísimo tiempo.
1: Centenario que se cumplía el pasado año, en 2021, porque el club se funda en 1921. Entiendo que no se pudo celebrar este tipo de actos, el partido ante el Barça, el pasado año, por motivos de pandemia y demás, ¿no?
5: Bueno, estaba lo de la pandemia, pero es que además es que empezamos en 2020 haciendo una cena celebración, lo tuvimos que cortar, y luego hemos ido encadenando, a medida que las medidas de seguridad nos lo han permitido, pues hemos presentado el documental, hemos presentado el libro, hemos hecho la exposición y hemos ido haciendo pasitos y, y, y esto nos hace llegar hasta el uh, 2022. Mm. Mm. Este va a ser el último acto... No, el último acto va a ser poner una placa en los en, en las ubicaciones donde estaban los estadios anteriores y, y con esto cerramos.
1: ¿Y cómo se llegó a ese acuerdo con el Barça? Eh, no hubo ningún tipo de problema por parte del club, ¿no? Para que se jugara el amistoso.
5: Bueno, el... Barça para nosotros es el club modelo en Cataluña, puesto que es un club que aún pertenece a los socios. Nosotros creemos en la identidad de los clubes y pensamos que eh, los clubes interesantes son los que tienen representan a un barrio, a una ciudad, a un colectivo eh, y, y nos sentimos cómodos con el Barça. Por lo tanto, y aparte de que eh, en mi opinión es el mejor club del mundo o uno de los mejores del mundo. ¿no? Entonces, desde hacía muchísimo tiempo estábamos luchando para tener un convenio con el Barça, hace tres años logramos firmar el primer convenio y este es el tercer año que tenemos un convenio con el Barça y este es un añadido que ha llegado eh, por la relación que teníamos y por ir creando relación con ellos y, y entiendo que es un acto de solidaridad del Barça con un club que, que, que hace 100 años y que y que tiene unas vinculaciones muy especiales que si quieres te puedo contar.
1: Sí, por supuesto, y además que se enfrenta al Barça, y hace mucho tiempo que no se hace enfrentamiento, creo que desde, desde 1980, ¿no?
5: Desde el 80, pues serían 42, ¿no? Sí. Me habían comentado 50 años. Bueno, eh, resulta que el fútbol en Olón nació a través de la gente que venía, pasada, que venía de veraneo ¿no? y entre esta gente había, eh, y el fútbol en España no es ningún secreto decir que lo trajeron gente de fuera de España, extranjeros. ¿no? Uno de ellos era Juan Gamper y otra de las personas que frecuentó la ciudad en aquellos tiempos, en 1908-1912, pues fue eh, Joaquín Pérez de Vargas, que era el hermano de un capitán que estaba en el destacamento militar que estaba aquí en la ciudad de Olot. ¿no? A través de estas personas influyeron en que eh, las pelotas de fútbol rodaran por primera vez en, en Olot y siempre ha habido una vinculación. Más tarde, eh, Josep Suñer eh, vino eh, a inaugurar, vino a presidir un partido y siempre ha habido una relación muy buena y de admiración con el Barcelona. Mm,
1: eh, Sergi, ¿tú has estado en, en Olot? Sí,
0: sí, sí, famosa, por bueno, famosa, muy conocida en Cataluña porque tiene poblaciones turísticas cerca, aparte de la misma Olot, para ir a ver volcanes o comer ajua. A ti, Juanma, te gustaría el embutido de Olot, que lo hacen sí. muy bien por aquella zona. Y, y sí, sí que he estado, y precisamente no hace mucho he estado en Olot dando una vuelta por allí de fin de semana.
1: Además decía lo de eh, los, las personas que iban de vacaciones a, a Olot eh, la uh -huh. equipación incluso, Joan de, de Olot eh, en sus comienzos como club eran del color del Barça ¿no?
5: La equipación del Olot era igual que la del Barça y luego se transformó un poco primera mitad una, uh, como la que llevamos en el Centenario, mitad azul mitad uh, roja y y, en el, y después de la guerra, en 1939, pues el régimen franquista impuso que los colores de azul grana desaparecieran y tuvimos que ir vestidos de blanco durante unas cuantas temporadas. Eh, coincidió una temporada en la que mi padre estaba de entrenador del equipo cuando cambiaron, cuando volvieron a la equipación tradicional y esta vez ya fue eh, camiseta roja, pantalón azul y medias. Mmm, me parece que eran negras con una vuelta o, o azules con una vuelta roja.
1: Me encanta, me encanta. Esto podría entrar perfectamente, sería en un pase atrás, ¿eh? un poco de la, de la historia del fútbol, del fútbol catalán y, y de un club que tiene esa, esa unión, ¿no? Con, con el Barça.
0: Sí, desde luego. Y además que no solo es la unión que, que ha comentado Joan, sino que a nivel ya más estrictamente deportivo, eh, yo recuerdo últimamente, eh, ya sabes que de ver al Barça Atlético ahora, pues hay, había veces que veías al... Al Lulot, ¿no? Eh, exjugadores del Barça que han pasado por allí como, como entrenador últimamente y a mí me viene a la mente Calderé y Gabri, esto seguro, seguro que habrá alguno alguno más que se me escape y hasta exjugadores también de cantera del Barça que han acabado en ulot y que me corrija Joan, pero yo creo que el hijo de Tito Vilanova se fue... Fue a, a no, gol, ¿no? El,
5: intentamos ficharle, pero no, no, no vino, finalmente no vino. Ajá. Pero sí que ha estado eh, Arnau Comas o ha estado Peque Polo o, o han estado eh, jugadores cedidos por el Barça en virtud del convenio que tenemos. ¿no? Eh, Ramón María Calder estuvo con nosotros un año y fuimos campeones de tercera y ascendimos eh, directo a la primera eliminatoria contra el, Gijón, el Sporting de Gijón B., y, y con Gabri también tuvimos un capítulo de unos 10-12 partidos durante la temporada en la que eh, desgraciadamente bajamos, a, des, perdimos la categoría de segunda B y aquel era el año mágico en el que oh, podías subir una categoría y podías bajar, podías bajar otra. Entonces no nos quedamos ni en la de en medio, bajamos la tercera y hemos conseguido una cosa que es muy difícil. ¿no? Y es que los últimos tres años en los cuales la Unión Esportiva ULAT ha militado en tercera división, dos veces con el campeonato y una vez con el subcampeonato, las tres veces hemos ascendido.
1: Y esta última, a segunda RFF, ¿que ¿esta competición, estos nuevos niveles del fútbol español eh, te convencen, Joan?
5: A mí no me gusta la reforma que ha hecho eh, la Federación Española de Fútbol. Pasamos de cuatro grupos de segunda B a cinco grupos de, de red y dos grupos de primera. En primera me dicen los equipos que todos sufren muchísimo a nivel económico y en la segunda pues hay las mismas dificultades. Bueno, yo pienso que yo soy de apoyar a las federaciones y de apoyar a los cargos que, que, que están elegidos. Sin embargo, animo tanto al presidente de la Federación Catalana Uh, ...como el presidente de la Federación Española... ...a reflexionar sobre los modelos de competición... ...y muchas otras cosas.
1: Pues Joan, antes de despedirte... ...¿qué equipo se va a encontrar el Barça el miércoles?
5: Bueno, pues se va a encontrar... ...un equipo alegre... ...contento, ilusionado... ...que va a intentar hacer de sparring... ...de la mejor forma posible... ...y va a encontrar no solamente un equipo... ...sino a una ciudad... ...una ciudad que hace de anfitrión ...al que para mí es el mejor club del mundo... Y lo que vamos a hacer es transmitir ilusión a nuestros socios, transmitir ilusión a nuestra afición e intentar eh, emprender una, 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 un camino de ascenso que nos lleve a, a niveles superiores, como han hecho otras ciudades que tienen una población muy pequeñita, como por ejemplo Esleiva.
1: Pues conociendo un poco el fútbol catalán de la mano de, de Joan Agustín no, de, no diremos, Joan, porque la B de tu segundo nombre vale. Lo dejamos ahí, en el secreto de Sumario Y, y nada, te, te despedimos y, y suerte para el miércoles Disfrutar sobre todo la ciudad y el, y el equipo de, de esa visita del Barça vale. No,
5: no es B de Barça, pero es B de otra cosa ¿eh? Pero con el corazón estoy con el Barça
1: Un abrazo grande Hasta luego. ¿Sí?
5: muchísimas gracias, un abrazo Muchísimas gracias por la llamada Team Barça
1: Veremos qué resistencia le planta la Unión Esportiva Olota al Barça en ese primer partido de la pretemporada. El equipo de Xavi Hernández que sigue entrenándose con los internacionales ya incorporados a la dinámica de, del primer equipo. Con esos jugadores de la cantera, los jugadores que formarán parte en la mayoría de los casos del Barça Athletic. Y quien seguro no estará ante el Olot, veremos si está en algún momento... De la pretemporada es Alberto Moleiro, este jugador canario del que se ha hablado mucho en los últimos tiempos. Se hablaba de un acuerdo entre Barça y Unión Deportiva Las Palmas por su fichaje, incluso dejándolo cedido. En el equipo canario, la próxima temporada y ya llegando al Barça en la siguiente. Un caso, Pedri, no sé si con similitudes en lo futbolístico, digo no sé, porque hemos querido contar con una persona que sí lo conoce muy bien, como conocía también a Pedri, la persona que de hecho trazó ese informe que hicimos viral por por Twitter eh, de cómo la Unión Deportiva de Las Palmas captaba desde Juventud Laguna a Pedri González, pues el mismo que captó. A Pedri para llevárselo a las palmas. Es el mismo que nos va a hablar hoy de Alberto Moleiro. Porque también lo captó para el conjunto canario. Así que qué mejor que Jonathan Vega. para hablarnos en esta terracita. de qué tipo de jugadores Alberto Moleiro. Si finalmente se acaba haciendo o no por el Barça. Está por ver. Pero hoy queríamos conocer en esta terracita. qué tipo de jugadores Alberto Moleiro. Para el que no lo conozca, ya que se está hablando tanto de él. Hoy tenemos a quien tuvo la suerte de verlo, de destacarlo y de llevárselo al ambiente deportivo de Las Palmas, que hace poquito lo renovó hasta 2026, aunque parece que ese fichaje por el Barça está bastante calentito. No sabemos si se acabará haciendo o no. Hoy la terracita, queríamos contar con la opinión de Jonathan Vega, que ya digo, lo conoce muy bien, y ahora lo vais a, a comprobar.
8: Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer a Team Barça la oportunidad de poder dar dar mi opinión y que se hayan interesado en en mí eh, para comentar un poquitito acerca de este futbolista que a día de hoy pues bueno parece que está sonando mucho y y nosotros con con muchas ganas de que crezca en lo más que pueda y que pueda alcanzar grandes objetivos eh, para mí Alberto es un jugador que que en su posición ideal actúa en la media punta eh, es un jugador que a partir de tres cuartos hacia adelante es muy vertical, eh, con una velocidad gestual bastante grande, dominio de los perfiles, un buen último pase, buen golpeo y, y para ser un media punto un chico que busca bastante el gol. Eh, ya desde la etapa cadete cuando lo captamos eh, apuntaba esas maneras, eh, notábamos... Eh, ...cómo descargaba y enseguida se iba al área a buscar el gol... ...es decir, un chico que, que no tiene ningún problema en... ...en entrar en el área y, e intentar marcar... Y, ...y además con un nivel asociativo cada vez que ve, bajaba a recibir... ...también bastante interesante... ...cuando se incorpora al, a la Unión Deportiva Las Palmas... ...en primer año de juvenil... Eh, ...empieza actuando en el juvenil C pero en los meses posteriores eh, subió al, al juvenil A e incluso acabó estando siendo titular eh, de extremo izquierdo y cuajando muy buenos partidos, siendo el año siguiente ya el año de su consagración en la categoría y el año en el que marca bastantes diferencias, que son las que por los que la entidad entiende y que, que tiene posibilidades de, de ascender al primer equipo y, y de competir en el mundo profesional. Ya de hecho en ese año hacer la pretemporada con el primer equipo y estuvo en dinámica todo el año con el primer equipo. La verdad que este año en la Unión Deportiva eh, comenzó de, de menos a más y terminó siendo una pieza fundamental dentro del club y del esquema de, de pimienta.
1: Dicen que el fútbol es un estado de ánimo y nosotros podemos confirmarlo. Ya sea con partidos de la liga, la Supercopa, la Champions League, la Eurocopa femenina, siempre podemos añadirle más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair. Tú estás al control, tú decides, puedes combinar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. A medida que añades selecciones, también aumenta el premio potencial. Ese es el combi partido de Betfair. ¿Recuerda Recuerda que en Betfair.es puedes encontrar los conocimientos, información, recomendaciones y consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Pues Alberto Moleiro, que veremos si finalmente acaba fichando por el Barça o no en estos momentos, pues no sabemos si es eh, oficial, que parece que no cuando estamos haciendo el podcast. Y en el cierre, que en el que estamos ya, vamos a darle paso a algo que afortunadamente no hemos tardado mucho en conseguir, que es otro duelo para el trivial del Barça. Sergi, en el anterior, atracamos a Alberto, a Albertote, para que se midiera a Tom, finalmente perdió. En esta ocasión nos ha costado un poco menos y además con gente que uno de ellos eh, estuvo en la finalísima del pasado año. ¿Tus expectativas para este trivial, este último duelo de cuartos de final? Porque ya se va a quedar ahí en cuartos de final, los siguientes serán semifinales. ¿Cuáles son, Sergi?
0: Bueno, tengo referencias. Javier siempre está muy al día de la actualidad blaugrana. Siempre comenta, siempre está ahí. Y bueno, JC, <risa> vamos a llamarlo así, eh, es, me ha llegado que por detrás ha hecho mucha campaña, que, está, que ha entrenado mucho y que... Y que viene a por el campeonato directamente.
1: Bueno, Jay, sí que es Juan Carlos Palomo, que es fan, como todos los que participan en el concurso. Lo voy a saludar allá, Juan Carlos, ¿cómo estamos?
7: Buenas, bien. ¿Qué tal estáis vosotros?
1: Muy bien, muy bien. Eh, gracias por venirte aquí al concurso, porque la verdad que está costando mucho traer a gente. En tu caso, con esa experiencia de la final pasada ante ante Tom, hombre, habrá ganas, primero, de ganarle a Javier, que ahora voy a saludar, pero también de por qué no medirte a Tom después, ¿no?
7: Sí, estaría bien, la verdad. No estaría mal. Lo malo que vengo frío. No hecho pretemporada y, y vengo frío.
1: Bueno, pues ante Juan Carlos se mide Javier Vides, que también es fan del podcast, y lo voy a saludar. Javier, ¿cómo estamos?
9: Hola, ¿cómo están, muchachos?
1: Un gusto. Bueno, Javier, tú eres de los que ha dado mucha mucha caña con participar. Eh, no cuadró en su momento, ya por fin lo hemos conseguido. ¿Cuántas ganas le tienes a, a Juan Carlos y cuántas ganas le tienes a concurso
9: Ah, pues yo estoy aquí para pasármela bien, bien. Eh, aprender... También hablar del club que nos apasiona, pero ahorita como que me metieron un poquito más de, de presión al saber que a Juan Carlos llegó a la final la temporada pasada, entonces pues esperemos que estemos a nivel y con competir y aprender ya. Ya, ya me quedo.
1: Bueno, pues vamos a, al lío, eh, como diría que él. Sergi, tienes por ahí una moneda. Vamos a cambiar un poquito las reglas porque los últimos duelos hemos hecho algo un poco extraño. Quien ganaba el sorteo elegía y además elegía, eh, digamos, eh, tacos de preguntas, el derecho a izquierda y además empezaba. En esta ocasión Habrá sorteo de moneda, el que gane eh, podrá elegir o taco de preguntas o comenzar eh, las eh, a responder las preguntas que le haremos. Sergi Carmona, monedita, pero eh, tiene que elegir, bueno, empezamos con Juan Carlos, que es que llegó a la final el pasado año, Juan Carlos, Carlos Cruz.
7: Eh, cara.
1: Pues cara bueno, para Juan ¿es Carlos. Cara
0: o estatua de libertad. Bueno, bueno, estatua de libertad y en la cruz. No <risa> es que es un dólar, Juanma. Ya sabes que yo monedas de euro no tengo. Nos fiamos de resto. Sergi. Sí, de
1: la mano no sé. Sí, sí, hombre,
0: yo. Mira, ha salido. Joder, cara
1: pues cara, Juan Carlos Diocara dio, dio Pues Juan Carlos, ¿eliges elegir monto o empezar a la tanda? Elijo monto Pues derecha o izquierda? Eh, derecha Pues derecha por aquí para Juan Carlos Además me viene bien porque los estoy viendo uno a la derecha Que Juan Carlos y por la izquierda Javier Así que empezamos por el amigo Javier Porque eligió monto Juan Carlos Javier empezará a responder preguntas La gente hay que recordarle, si no lo sabía ya Que hay diferentes categorías dentro del Trivial Están entrenadores, jugadores, la liga, curiosidades Partidos europeos y victorias Y se empieza por entrenadores. Primera pregunta para el amigo Javier Vides, que es la siguiente. ¿Cuántos jugadores de la Masía debutaron en el primer equipo del Barça durante la temporada de Johan Cruyff como entrenador? Claro, no dice qué temporada de Johan Cruyff, lo cual es bastante problemático esto. Eh, ¿Qué hacemos, Sergi? ¿Cambiamos el monto? Porque esta pregunta es un poco extraña. No dice temporada en oh, cuestión. Cámbiale
0: la tarjeta, ¿no? Pobre
1: hombre. Durante la temporada. Sí, estamos así. ¿Te cambio tarjeta, Javi? Tú tienes la última palabra. Perfecto, pues cambiamos. Eh, aquí estamos. Eh. He cambiado directamente la que venía debajo. Entrenadores otra vez. Empezamos con el amigo Javier. ¿Qué entrenador del Barça jugó para el equipo entre 1988 y 1990, marcando 10 goles en 29 partidos?
9: Entre 88 y 90, ¿verdad? Sí.
1: La pregunta es clara. ¿En qué entrenador del Barça fue entrenador, pero jugó en esa temporada con en esos años con el Barça? Voy a decir. Um... No, no puede Sergi, que... la que... Sergi la sabe, sabe, me da la impresión que la sabe.
9: Um...
1: Hay como bien del público, en ¿eh, Javi. Si quieres tirar de él es solamente una vez, esta serie ahí te puede dar una pista.
9: No, muy, muy, muy temprano para tirarte como bien del público. Tú eliges. Eh, uh... Voy a decir um... eh, uh... Tito Vilanova. Uy,
1: Tito Vilanova está yo creo que bien tirada, más o menos, pero la respuesta es errónea. Sergi, dilo tú, que seguro que lo sabes.
0: El chingurri, ¿no?
1: Ernesto Valverde, efectivamente. quien fue entrenador del Barça no hace mucho? Y en aquella época, con el Barça de Cruz jugó, y como decía aquí, 10 goles en 29 partidos. Fallo para Javi, nos vamos a entrenadores, pero para Juan Carlos Palomo. ¿Qué entrenador trajo...? Es que las dificultades de las preguntas ya sabéis cómo son, no son muy aleatorias. Juan Carlos, ¿qué entrenador trajo a Ronaldo al Barça? No es difícil esta, ¿eh? Pensaba que las sabrías. Es que es muy joven Juan Carlos, Sergi. <risa>
7: estaba Gaspar de presidente, pero de entrenador... Hostia. Y, Gaspar, Aquí yo y Ga el Gaspar
1: no estaba de presidente, ¿eh? te, te matizo ahí, pero ¿No? bueno. A ver, ¿te, te, ¿te la juegas o no?
7: Eh, no, pido el comodín, si puedo.
1: ¿eh? Ah, tira de comodín, ¿eh? Sergi, tira de sí, comodín. Sí, Así que sí, venga, dale una, tiro, pistita, una pistita a, a Juan Carlos.
0: El entrenador que trajo a Ronaldo al Barça tenía un ayudante portugués... Muy conocido.
1: Pues mira.
7: Bangal.
1: Se la ha jugado, y, se la ha jugado y, y, y podría ser cierto porque lo tuvo ayudante Bangal a, a Mourinho, pero fue Bobby Robson, Juan Carlos. Eh, que en paz descanse. Bobby Robson fue el entrenador que trajo a Ronaldo de Barça. Javi lo sabía porque estaba mirando con una cara como diciendo, ha fallado con lo de Bangal, lo sabía Javi, a diferencia de la Eva Verde. Javi, aquí, aquí sí la sabías. Te podía haber tocado el otro taco de preguntas. Bueno, pero de momento empate a cero, empate a fallos. Y nos vamos a la tanda de jugadores y empezamos con el amigo Javi. ¿Qué jugador gallego del Barça se convirtió en el primer español en recibir el Balón de Oro en 1960? Está es fácil.
9: ¿1960? Eh, um, ¿Luis Suárez?
1: Y la pregunta es correcta. La respuesta en este caso, Luis Suárez, o gallego, no Luis Suárez uruguayo. Que fue balón de Oro en 1960. Así que 1-0 a 0 se pone Javi por delante y nos vamos al turno de jugadores para Juan Carlos Palomo. Esto es muy chulo porque la gente también en, en, en su casa o escuchando el podcast puede también responder las preguntas. Eh, jugadores, Juan Carlos, ¿cuántos goles marcó Leo Messi en 2012 batiendo el récord de goles en un año natural? Cifra que salía por todas partes en su momento, recuerdo.
7: Me la voy a jugar, no me acuerdo bien. Estoy muy malo con, la, con los números, entonces diré... 89.
1: Es tu última respuesta, ¿no?
7: Sí, sí, prefiero no modificarla.
1: Pues te quedaste te quedaste a dos golitos. A dos golitos, ¿eh? Dos golitos, 91, ¿eh? ¿no? 91 para Messi, sí que fallo claro, de Juan 90. Carlos, el eh, tiró para empatar, pero ha fallado. Se puede poner 2 a 0 el amigo Javi en la pregunta de la liga, ¿eh? Aquí empieza a complicarse la cosa. ¿Cuántos goles Javi marcó el Barça en la liga en 2011-2012? Y te dan tres opciones. 104, 114 o 124. La cuarta temporada de P. Guardio, la recuerdo.
9: Eh, ¿Y puedo ocupar el Comodín aquí?
1: Aquí puedes, pero no sé cómo te va a ayudar, Sergi Carmona Sí, es verdad. Claro, el... que son tres opciones. Okay. Aquí, aquí Comodín lo dejamos de lado porque son tres opciones. Te la puedes jugar directamente con una de las tres.
9: Ah, ¿me puedes volver a decir las, las, las opciones? Las
1: opciones son 104, 114 o 124. Todas terminan en, en cuatro. Uh, 104. Y la respuesta es errónea. Era 114. 114 los goles que marcó el Barça de Pep Guardiola, su cuarta temporada y última. Bueno, pues de momento sigue la cosa 1-0. Uno, uno ¿eh? Juan Carlos puede aquí empatar otra vez eh, con la ronda de preguntas de la Liga. ¿Cuál fue el resultado cuando el Barça ganó al Real Madrid en Liga el 29 de noviembre de 2010? Sergi se acuerda de esa noche mejor que, que vamos. Que años de su vida, me parece a mí. Juan Carlos, a ver.
7: 2010.
1: 29 de noviembre de 2010. Tienes que saberla.
7: 2-1.
1: Aquí aquí llueven pañuelos en el Camp Nou ahora mismo. Llueven pañuelos, ¿eh? pañuelos, porque claro, eh, 29 porque de noviembre. Ese día llovía, 20...
0: llovía Juan Carlos. Ese día llovía.
1: 29 de noviembre de 2010 era el mítico, mitiquísimo 5 0 eh, no, 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 no. de Guardiola, Mourinho, todo lo que todo el mundo recuerda, menos Juan Carlos que ha fallado. Bueno, pasa nada. 1-0 sigue la cosa. Todavía está muy guarado esto. Eh, Javi, puedes ponerte a cero ahora otra vez. En el turno de curiosidades, ¿en qué año se inauguró el Mundial en el Camp Nou? Claro, pregunta... En 1982. Perfecto, Javier. Golazo ahí, ajustado al palo. Bien, con mucha seguridad. Se pone 2-0 y todavía quedan preguntas para Juan Carlos, por lo que puede intentar igualar, aunque está cerquita del triunfo ya, Javi. Curiosidades, eh, Juan Carlos, el finalista del pasado verano aquí en el concurso. Eh, redondeando al millar más próximo, se parece mucho a una que lo hicimos, creo que fue a, o a Tomo Alberto. ¿Cuántos socios tenía el Barcelona en 1923? ¿Mm? ¿10.000, 20.000 o 100.000? Aquí por descarte se pueden quitar algunas.
7: ¿eh?
1: Una sobre todo se puede quitar, creo yo.
7: Voy a poner
1: 20.000. Y la respuesta es... Incorrecta, 10.000, 10.000, 20.000 también era mucho, creo yo, ¿eh? La de 100.000 seguro que no. Bueno, pues seguimos aquí, 2 a 0, y yo creo que ahora, eh, si acierta, si acierta, eh, Javi ganará, porque serían 3 a 0 y ya no tiene opciones le quedan dos turnos a, a Juan Carlos. Así que, Javi, te la juegas aquí para ganar la, la eliminatoria y el pase a semifinales, que ahora, por cierto, haremos el sorteo de, de esos cruces. Del turno de eh, partidos europeos, suele ser complicada esta, ¿eh? ¿Qué dos jugadores del Barça marcaron 10 goles cada uno en la Champions League de 2014-2015?
9: Uh, Messi y Suárez.
1: Y la respuesta es. incorrecta. Messi y Neymar. Messi y Neymar, Javi, ahí te la quisiste jugar, pero. era Neymar. Eh, Juan Carlos, aquí tienes oportunidad de ponerte, pues bueno, 2 a 1, darle emoción todavía hasta el final en las preguntas de partidos europeos. ¿Quién fue expulsado en la final de la Champions League de 2006 entre Barça y Arsenal? Esta yo creo que también es fácil. Juan Carlos ha venido un poquito sin calentar, en ¿eh? serio, me parece.
7: Sí, sí. Estoy frío, estoy frío.
1: Expulsado en la final de Champions 2006, Barça-Arsenal. Juan Carlos, ¿te la juegas?
7: Venga, digo Valdés.
1: Pero Juan Carlos, pero Juan Carlos, te vamos a tener que mandar a, 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 al podcast del quinto grande, el de los a amigos madridistas. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser, hombre? Eh, James Lehmann, guardameta del Arsenal En esa jugada con Juli que lo caza Hombre, a ver, eh, Juan Carlos No pasa nada, eh, no pasa nada, te, te perdonamos eh, Que eres fan y nos apoyas económicamente Y nos vamos a maltratar aquí Yo creo que sería que ya ahora mismo eh, Está la cosa decidida o no, vamos 2 dos, eh, dos a 0 Claro, ya está decidido porque no hay más opciones Así que Javier, has ganado Lo que te puedo hacer es que eh, Formularte la última eh, pregunta Del turno de victorias, aunque ya eres campeón ¿Vale? Sí Sí, démosle, démosle. Venga, le damos. ¿Cuántos goles marcó Diego Maradona en la final de la Copa de la Liga de 1983?
9: Y no dan opciones.
1: No dan opciones
9: y si hubiera querido ocupar el comodín en esta en esta
0: ocasión Sergi,
1: creo que tampoco te podría ayudar mucho me da la impresión le veo una cara de, de dudar demasiado así que ju juégatela, juegatela. Es, que
0: es que recuerdo mira lo... yo te voy a dar una pista el gol. ¿no?
1: te voy a dar una pista el gol.
9: Re reformula la pregunta y me das la pista ahorita porque es...
1: bueno la pregunta cuántos goles marcó Maradona en la final de la Copa de la Liga y te diría que más de uno y menos de tres dos <risa> Doblete de Maradona en esa final. Bueno, ya la respuesta estaba ya casi cantada. Javi campeón, enhorabuena. Campeón, no campeón en esta ronda. Tiene todavía que entrar en semifinales. ¿Cómo te has sentido? La verdad que hoy Juan Carlos te ha dado poquita guerra, ¿eh? todo hay que decirlo, ¿eh?
9: No, me, me he sentido cómodo, pero también debo de aceptar que la suerte está también en, en qué preguntas te llegan. Seguramente algunas mías fueron más fáciles que las de Juan Carlos y, y eso. Me acuerdo la temporada pasada, a mí me tocó enfrentarme con Tom y las preguntas que me hiciste a mí, incluso teniendo el, eh, las opciones múltiples, era, era una cosa increíble de, de, de no saber qué decir. Entonces también la suerte fue un gran factor en, en esta estándar. ¿no?
1: Bueno, pues Javi ha sido muy diplomático, muy correcto. Juan Carlos, eh, bueno, qué decirte, ¿no? La próxima vez vendrás calentado, nada.
7: ¿no? Eso es. Nada, nada. No he dado ni, ni la mitad del nivel. <risas>
1: bueno, pues Juan Carlos, eh, Javi, un placer. Y, y nada, lo último que os voy a preguntar, porque no lo dije al principio cuando saludé, eh, ¿por qué soy fan de Team Barça Podcast?
9: Eh, bueno, gracias. Eh, sinceramente, porque verdaderamente creo que este podcast es el mejor que se hace en el mundo del fútbol. He escuchado podcasts en otras lenguas y en realidad es el que más me entretiene. Obviamente estoy un poco sesgado porque habla del Barcelona, pero también escucho otros podcasts de fútbol en general y la verdad que la calidad y el nivel, los invitados que tienen ustedes eh, son top. Entonces básicamente así lo, lo, lo resumo.
1: Ya, después de decir eso, claro, ahora Juan Carlos, ¿qué dice.
7: Nada, yo pues ya poquito, le doy la razón y sobre todo pues la comunidad que habéis creado Luego sabéis que al final nosotros tenemos la élite y que somos un grupo de, que gracias a vosotros pues mira Hemos hecho ahí muy buen grupete y, y todo eso gracias a vosotros y sobre todo la calidad que, que nos aportáis Claro, en cuanto, en cuanto a
1: fútbol Pues yo poco que deciros gracias por estar ahí, por apoyarnos y nada, a, a Juan Carlos esperadlo en el concurso del año que viene Y a sí, Javier a ver quién le toca en el sorteo que haremos ahora, ¿vale?
9: Perfecto. Gracias. Gracias.
1: Qué grande es Juan Carlos y, y Javier bueno Javier la verdad que los elogios han venido un poquito arriba en eso de que somos el mejor poca de fútbol en cualquier idioma no seremos nosotros los que digamos eso lo ha dicho Javier así que bueno gracias a, a ambos y ahora lo que decía ¿eh? tenemos por delante Sergi el sorteo que además tú eres testigo porque esto no se puede ver pero tengo un bombo, ¿eh? un bombo en las manos eh, totalmente improvisado con cuatro papelitos que Sergi puede también observar y él puede dar fe de que es así con los nombres de los que están en semifinales repasamos, son Elia Mitadiel, Juan Carlos Borbón eh, ojo con el nombre de nuestro primer eh, ganador de los cuartos de final con Tom Bombur, que ya lo denominamos siempre así el amigo Tomás, Tom Bombur y con Javier Vides, que acaba de clasificarse las semifinales, llega el sorteo, esto es un poquito de sonoridad, de las papeletas Mano Inocente, que es la mía para ver aquí quién sale y el primer finalista, perdón semifinalista es Tom Bombur Tom Bombur, que Sergi lo va a comprobar también que es Tom Bombur. Abro el papelito si se quiere abrir. Ahora Tom Bombur aquí sale, su nombre. Los metemos en el primer cruce. Se va a medir Tom Bombur a... Vamos a ver por aquí. Tom Bombur se medirá en el primer cruce de semifinales. Veremos cuándo, porque esa es otra. A ver cómo nos organizamos para que se puedan enfrentar los semifinalistas. A Elías Mitadiel. Ojo al duelo que tenemos aquí. Tom Bombur y Elías Mitadiel. Y el resto, pues ya sabemos cuál será el siguiente duelo, ¿no? Porque si hemos sacado estos dos, eh, vamos a sacar las papeletas en orden para que sea el orden de las semifinales y tengamos que hacerlo las cosas bien hechas. Juan Carlos Borbón se medirá, por tanto, a eh, Javier Vides. Pues me gustan, Sergi, las semifinales que tenemos por delante porque ese Elías Mitadielton Bombur, amigos que se conocen de hace tiempo ya, gracias a lo que decía Juan Carlos de ese video de Discord y la comunidad que hemos creado, Tom Bombur tendrá que defender título ¿eh? contra Elías, que hizo una ronda espectacular. ¿eh?
0: Sí, sí, podría casi calificarse como una, como una final anticipada. anticipada.
1: Correcto, sí, sí. correcto.
0: Bueno, sin menospreciar a, a bueno a Juan Carlos Borbón, ni mucho menos, Bueno, no queremos líos. El rey es el rey. Está ¿eh? saliendo últimamente en prensa. Y, y a Javier, que es un, un gran amigo del, del programa. ¿no? Y yo doy fe de que he visto todo lo que has eh, hecho, Juanma. Eh, ante los rumores que corren por ahí de que aquí hay robo, amaño y cosas así como Albertote que lo va diciendo por ahí, eh, que, que a él le robaron, entonces está todo muy limpio Juanma, muy limpio.
1: Todo muy limpio y ahora lo que vamos a hacer después de haber hecho parte del concurso en este cierre, que teníamos ganas de poder por fin cerrar los cuartos de final, ya pensando en semifinales y pensando en ver cuándo la encajamos. Y en el programa 8, el 9 o el 10, porque nos quedan tres terracitas, ojo, solamente tres. Eh, ya lo encajaremos y seguro que todo sale bien y tendremos ganador del concurso este verano ahora turno para cambio de juego una recomendación de la mano de Enrique Bernal compañero con ese el pony pisador que nos trae una recomendación que si la otra vez hablaba de cómics sobre un videojuego en esta ocasión nos trae una película hecha por fans del videojuego Metal Gear Solid que es un videojuego histórico clásico para aquellos del videojuego casi vintage, el Metal Gear es... Bueno, yo lo he jugado mucho, sería a lo mejor también, no lo sé, puede ser. Y esta película hecha por fans que nos trae como recomendación el amigo Enrique Bernal. La escuchamos aquí en Cambio de Juego.
6: Hola gente del Team, quiero daros la bienvenida a una nueva entrega de Cambio de Juego en la que voy a hablaros de una película realizada por fans llamada Metal Gear Solid Philanthropy. Metal Gear Philanthropic es una adaptación de la saga de videojuegos creada por Hideo Kojima a finales de los 80, la cual cuenta con un total de 5 entregas numeradas, publicadas todas por Konami y algún que otro spin-off y entregas canónicas que fueron lanzadas en distintas plataformas. Esta película, en concreto... Se desarrolla justo después de los hechos ocurridos en la primera entrega de PlayStation, que sería Metal Gear Solid, la cual a su vez era la tercera entrega de la saga, ya que las dos primeras entregas se lanzaron en MSX. A nivel argumental, esta película nos eh, sitúa tras los hechos de Shadow Mousen, en la cual eh, el bueno de Solic Snake y su siempre y fiel compañero Otacon montan la organización filantrópica. Una organización cuyo objetivo es el de localizar y destruir eh, todos los Metal Gear eh, construidos en el mundo. Metal Gear pues son una especie de robots eh, bípedos que a su vez actúan como tanques y pueden lanzar eh, misiles nucleares. Aquí en esta película eh, el bueno de Snake se tendrá que trasladar a la región de Daskasan ...una zona que se encuentra entre la frontera de Armenia y Azerbaiyán... ...para rescatar y proteger a un senador... ...que al parecer ha sido acusado por temas de contrabando de armas con los aliados. El bueno de Snape tendrá que infiltrarse como es habitual en esta franquicia... ...y traer a este señor de vuelta a Estados Unidos para que pueda ser juzgado al contrario que los videojuegos aquí el bueno de Snake sí que contará con apoyo logístico y eh, nos encontramos con dos personajes nuevos eh, exclusivos de la película que no aparecen en los videojuegos como es el caso de Pierre Lechner eh, un experimentado francotirador y Elizabeth Leichen una S Delta Force que al parecer fue dada de baja del ejército por tema disciplinario a título personal he de decir que Metal Gear Solid Philanthropy posiblemente sea de los mejores fanfilms que he visto en mucho tiempo y de las mejores adaptaciones de un videojuego creadas hasta la fecha. Es cierto que todavía hay que esperar a ese lanzamiento de la película oficial por parte de Konami que está previsto con el actor Oscar Isaac, pero de momento, si tenemos en cuenta lo que hay y lo que hemos visto de otras películas que se han adaptado al cine, yo, sin lugar a duda, me quedo con Metal Gear Solid Philanthropy. Esta película eh, fue desarrollada por un pequeño estudio italiano eh, llamado High Division y contó solamente con 10.000 dólares de presupuesto. 10.000 dólares que, sin lugar a duda, dieron para mucho comentar que esta película llegó completamente doblada al inglés y con una calidad yo creo que bastante buena por parte de, de, del doblaje y con una voz en especial la de Solid Snake que recordaba mucho a la del propio David Hayter este señor que ha doblado a Solid Snake en su versión en inglés en casi toda la franquicia por otro lado comentar que Metal Gear Solid Philanthropy ...cuenta con una banda sonora excelente a cargo del compositor eh, Daniel James... ...el cual eh, creó un tema principal que estáis escuchando ahora mismo de fondo... ...que recordaba bastante a esa introducción que tenía el videojuego de la primera Playstation... ...y que nos dejó en su momento a todo el mundo maravillados. Para finalizar, comentar que esta película se estrenó en 2009 en Internet y que el propio Hideo Kojima eh, pudo verla e incluso felicitó a, al equipo responsable de la misma. Eh, por otro lado, decir también que había previsto una secuela que se lanzaría en 2014 y que pondría cierre a cierre a esta historia iniciada por esta primera entrega, pero que finalmente no se pudo llevar a cabo por temas legales con Konami y bueno, y finalmente lo que se lanzó en internet fue un cortometraje de 12 minutos que eh, si podéis echarle un vistazo está bastante bien y, y bueno, y que nos dejó un poquito con esas ganas de saber más eh, de estos personajes ya que de haberse llevado a cabo, eh, pues posiblemente esta secuela hubiese superado en todo a la original y esto es todo lo que tengo que contaros de Metal Gear Solid Philanthropic, una película realizada con mucho cariño que de seguro agradará a todo fan de la saga. Me despido por ahora pero no sin antes recordaros que estéis muy atentos a vuestro codet, porque el Coronel Campbell puede llamaros en cualquier momento.
1: Pues gracias a Enrique Bernal por esa recomendación, ya últimamente se ha convertido en un clásico ¿eh? y esperemos que siga así, porque además Enrique nos hace recomendaciones muy chulas, eh, muy interesantes y de cara a la próxima temporada, temporada 3, seguro que va a estar ahí cada semana en los programas ya de TVP semanal, que hay ganas de, de volver a recuperarlos. Por cierto, eso será eh, después de la terracita número 10, a partir de la siguiente semana será ya el 3x01 en una temporada 3 que se... Uf, se avecina muy interesante para los componentes de este podcast por lo del casting, por los contenidos que tenemos en mente, por fichajes que hemos hecho y por eso, antes que nada, quiero agradecer a los que se han hecho fans en los últimos días, al igual que Juan Carlos y que Javier, pues hemos tenido fans como José Antonio Molina, como The Greek Freak, como David Botella o César L6, que se han hecho fans y nos apoyan desde hace pocos días. Económicamente A ellos van dirigidos contenidos como el que publicamos el pasado viernes, decíamos la pretemporada que comienza el Barça este miércoles ante el Olo, seguramente pueda tener minutos Chadi Riad, este joven jugador marroquí del que no se conoce mucho, pero hicimos un programa extra en el que hablábamos con su técnico en el Sabadell, con el que debutó en segunda división con apenas 17 años, con Tony Jiménez, el que lo descubrió para llevárselo a la Mallorca y con Carlas Aguilar. Una persona que sabe muchísimo del fútbol base catalán, sobre todo porque tiene una web que se llama fútbolbasecatalán.cat, donde tiene una base de datos espectacular del fútbol de, de Cataluña en sus categorías inferiores. Con él hablábamos y esto nos decía de todo lo que nos dijo, solamente he extraído un minuto, pero súper interesante, y se lanza un spoiler. Un spoiler eh, sobre lo que puede ser eh, próximamente Chávez riat se la juega ¿eh? el amigo Carlas, pero lo escuchamos porque no tiene desperdicio.
10: Siempre me gusta, en casi, en casi todo en, en la vida, ver el vaso medio lleno. Y, Chad y Riyad, como es una de las mis debilidades, como, como es y lo era Araujo cuando estaba en el filial, yo lo voy a resumir todo, lo que, lo que me gustaría decir, en una sola frase. Creo que la próxima temporada veremos a riat con Xavi Hernández. Ojo. Al menos, aunque sea, puntualmente, al, algunos minutos. Puntualmente.
1: ¿Y por qué tienes esa corazonada? Porque
10: aparte de que es un jugador que desde lo que lo vi por primera vez me entró por, por el ojo, creo que es un que es un, un perfil de jugador, perfil en cuanto a condiciones características, en cuanto a lateralidad, que el año que viene lo más fácil que pase es que el Barça empiece la temporada sin ningún centro zurdo. Eh, por lo que Xavi, con V, Xavi Hernández pide, pide, y lo que yo entiendo que Xavi, con D, eh, tiene en cuanto a características y condiciones, pues yo creo que es un jugador físico, un central físico, agresivo, bien entendida el adjetivo, eh, con muy buena salida de balón y que es protagonista en las áreas. Yo lo tengo claro, pero vamos, yo no soy vidente ni nada por el estilo y a lo mejor no es ni titular en el, en el Barça Bella, y a mí me deja en bragas, pero sensación mía.
1: Pues la premonición, veremos si se cumple o no de, de Carla sobre ese rendimiento que, que puede tener a corto plazo ya Xavi Riatti con minutos en el primer equipo ojalá tenga ya minutos ante Lolot y podamos verlo porque lo hemos hablado en ese extra que os recomendamos escuchar que está colocado ahí, es el último programa antes de este que estáis oyendo y nada más eh, deciros en este terracita eh, lo último que tenemos pendiente un contenido confidencial para esta semana que queremos que casi casi lo hagáis vosotros, aunque tendrá participación de nosotros, porque serán preguntas que queremos que nos lancéis, tanto los fans como los que no sois fans, y las escucharemos si son por audio, las leeremos si son por texto a través de teambarsapodcast.com, Preguntas de lo que queráis de nosotros, del podcast, del Barça, de actualidad, pasado, presente, futuro, lo que os dé la gana, nos dejáis preguntas y en ese preguntas y respuestas intentaremos responderlas a todas en un confidencial que será el número 11 ya. De lo que estamos haciendo, que madre mía, Sergi, no paramos, ¿eh? Pero nos tenemos que parar aquí porque decíamos que el podcast sería un poquito más corto de lo normal y creo que estamos en el tiempo límite para que eso sea así. Sergi, nos vemos la próxima semana, ¿vale?
0: Ok, Juanma, saluda a todos y a pasarlo bien.
1: Sería que estará seguro en ese confidencial para responder preguntas Porque alguna le puede caer a él Pero nos vamos, nos vamos en esta terracita Veremos qué hace el bastante Lolot, el A ver si se acaban solucionando cosas Y cerrando capítulos de este libro Que parece en este verano eh, eh, Condenado a aterrizarse Nos vamos y nos encontramos en la próxima semana Y ya sabéis, pasadlo bien
5: Y no seáis malos Tim
3: Barça